0: и Сына, и Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, мы собрались традиционно перед началом поста совершите таинство примирения. Примирение это необходимое условие и спасения и вообще подвига потому что мы и молимся миром пост это учеба воздержания это инструмент такой телесный во многом но Делание должно быть духовное. К сожалению, у нас утрачен дух аскетизма в церкви. И нам надо его возвращать. Потому что надо постепенно людям овладевать духовным деланием. Вот одно из духовных упражнений и не совсем простых а даже очень непростых это как раз умение примириться уметь прощать потому что просто так проглотить свою обиду особенно когда не можем ее выместить на ближних на начальстве это совсем не значит что простить Простить это значит просто забыть о том, что было, даже когда настанет момент новой стычки, так скажем, что прежнее уже не вспоминалось. Забыл, закопал, порешил свою проблему. И от этого зависит ни много ни мало о спасении человека. Как написано, если... Отпустите грехи ближним, то и Господь отпустит. Не отпустите, и Господь вам ваши грехи не простит. Поэтому действительно непростое делание, так же как и множество других духовных деланий. И вот этому надо учить свою паству. Когда был молодым священником. Пришел на приход, но ну, много говорил бабушкам от, скажем, епископа Игнатия. И для них это было откровением, что действительно надо не просто учиться в храм ходить, кому свечку поставить, а в общем, как заниматься самим собой и преуспевать в добродетелях конечно, самое главное, самим показывать пример добродетелей. И надо понимать, что мы все одна семья. Семья – это не приход, а епархия. Пока я был священником, я тоже в полноте этого не понимал. Но ставший архиереем, я понял это как-то мгновенно, что церковный Денис это не приход, а епархия, большая семья. И в первую очередь ближние архиереи – это как бы его дети-священники, которых он посылает, а весь народ – это одна большая семья. Так оно, собственно, и есть так Богом Задумано. Раньше епархии были по нашим меркам очень маленькие, а сейчас они огромные, а были еще больше. Вот милостью Божией из нашей епархии выделилась эпархия Алапаевская, и на самом деле как будто сняли дополнительный груз. С души и есть какое-то немалое облегчение в этом. И не потому, что мы убежали от пасты, а Господь дал Алапаевской пастве нового пасты, нового архирея, другого архиерея. Слава Богу. В свое время я перешел с городского приход на приход сельский, по благословению архиереи и по своему желанию так сложилось и одной из причин было как раз то, что приход был городской, я понимал, что я не могу эту паству окормлять должным образом, она большая очень сколько бы ни старался, понимаю что я не дорабатываю, сил нету и было чувство ответственности за этих людей, за все что происходит, поэтому когда перешел на маленький приход, где вот пасты было на порядок меньше действительно как будто какой-то груз тоже от части спал в этом смысле может быть большой приход такой обильный это больше испытание для клирика если переходить тому, чем архирия огорчает свою паству священников, то, конечно, есть причины объективные, есть причины субъективные, то есть есть то, что зависит от моих личных невыщей, а есть то, что зависит от должности. По должности архиерей направляет священников на разные приходы, которые совсем не равны друг другу. Собственно, мы духовенство, да и вообще все христиане, это не сборище инвалидов, а воинство Христово. По крайней мере в первые времена это было более распространено, а сейчас мы все прикидываемся больными и немощными. Надо постараться все-таки встать предволниться, особенно духовенству. С точки зрения вот такой количественной, у нас около сотни человек, несколько меньше клириков в епархии сейчас. Надеемся, будет больше. Но по армейскому такому разряду у нас где-то около роты воинской. И понятно, что воины, они занимают разные позиции. Где-то есть очень тяжелые, где-то более выгодные. Кто-то почти в тылу находится, а кто-то на горячей точке. Это неизбежно. И очень трудно сделать такой выбор, кого куда направить. И каждому приходится нести свой крест. Кому-то более тяжелый. Понятно, он изнемогает, его семья изнемогает, от него искушение. И даже знаем, наши семьи у клириков иногда разваливаются по этим причинам. Но когда сильна воинская часть, когда солдаты друг друга поддерживают, когда нет вот этой дедовщины, унижения, а наоборот поддержка. Поэтому очень важно, что то, что происходит так объективно, мы можем исправить во многом. То есть приход, на котором большая паства, ну, соответственно, и доходы больше. Он даже без моего особого распределения может пригласить священника с дальнего прихода, чтобы он приезжал, помогал служить, совершать требоваисполнения и, соответственно, получать некоторую материальную поддержку. То есть надо друг друга поддерживать, а совсем не наоборот. Вот мы собрались сегодня, в каком-то смысле отчасти по принуждению, то есть архиерей пригласил вас быть здесь сегодня, на вечерний вы здесь практически все явились. Но важно не только примириться с архиреем, что крайне важно перешагнуть все свои обиды, а архиерею примириться, еще больше полюбить священников. Но вам и между собой надо примириться, поэтому мы и собрались все вместе. Потому что если какой-то священник ведет себя нерадиво, то это пятно на всю церковь. И не столько молва о хороших клириках распространяется, сколько о плохих клириках. И на всех клириках ложится печать. Поэтому, совершая проступки, мы соверш... согрешаем против церкви, против своих же братьев. Если какой-то приход пытается уклониться от общей, от общей тягла, от налогов, от трудов, от участия в апархиальной жизни, другим тяжелее достается. Поэтому тот, кто старается увильнуть от общих трудов, по сути, он виноват перед остальными пастырами, ну и перед пастой в целом. То есть поэтому нам есть о чем просить прощения друг у друга. Если мы будем друг друга поддерживать, то, в общем, и пасту будет брать с нас пример. Но есть и пример отрицательный, когда и в благочине, даже в одном храме священники живут не очень мирно. Это знаю и по рапортам, и по жизни, то, что происходит. Вот это но по большому счету и по маленькому счету никуда не годится. Надо это пересматривать, переисправлять. И если мы друг друга угрызаем, священники, то, в общем, и паства уходит, и доходы уходят, если уж от доходов беспокоиться. А если дружно живем, поддерживаем, то и паства вокруг таких пастрей собираются. И, в общем, приход не живет бедно, не бедствует. Есть народные мудрости, которые говорят, каков поп. Такой и приход не с первого дня, но постепенно оно так и складывается. От одного человека люди бегут, а другого, к другому наоборот приходят. Поэтому будем просить друг у друга прощения, понимать, что мы не лучше других что другим священникам так же тяжело, как и нам. А нашим священникам действительно жить тяжело здесь, в нашей епархии, поэтому у нас не хватает клириков. Есть епархии, где из клириков целая очередь, которая просится в епархию. У нас такой очереди в нашей епархии, к сожалению, нету. Мы это знаем, поэтому... Надо стараться друг друга поддерживать, как-то выживать. Ну и паста должна понимать, что она, в общем, тоже содержит приходы, поддерживает священников. Поэтому это тоже достаточно важно. У нас трудные времена, они просто простые времена не наступили пока еще для нас. Храмы разрушены, паства невоцерковленная духовно невежественное тем более нам пастырем в этом плане много надо потрудиться ну и последнее конечно есть грехи субъективные наши собственные немощи и первый архирей с которым я познакомился близко точнее второй уже но архиерей который я служил, который меня рукополагал После рукоположения, направляя на приход, он мне сказал, чем мы их учили в семинарии перед выпуском, что не надо перед паствой трясти своими немощами, своими грехами. Паства не поймет, когда вы будете говорить, какие вы грешники, там все свои немощи будете перед ними выкладывать. Вот и даже Иоанн Лесвичник об этом пишет, что Господь покрывает священника, вот тот пастырь, чтобы они не видели его немощи, поэтому священник, который, открывая глаза пастырю своей немощи, он погрешает против спасения этих людей. Люди смущаются иногда. Но при этом сам священник, он должен понимать о своих немощах, плакать, исповедаться, исправляться. И внутренно просить прощения у тех людей, которые Богом ему доверены. По сути, как и родители, они понимают, что, в общем, они тоже не пяди во лбу. И когда эти дети вырастают, часто родители себя виноватыми перед детьми, что не дали им доброму научить не сумели, на путь правильный не наставили. Тоже важно. А когда это дети вот такие приемные, как у священника, духовное чада, как у архиерея, конечно, все сложно. Поэтому они и без нашей подсказки видят наши немощи. Не надо им подсказывать, они увидят и того, чего нету. Не надо не оправдываться особенно, не надо и трясти, открывать свои грехи. Но сами мы должны сознавать и свои о грехе, немощи, несовершенства и помнить о своих падениях, которые тоже иногда бывают по пущениям Божьим, исправляться, вставать дальше, продолжать служить Богу. Вот я свои немощи но, мне кажется, понимаю, сознаю, вот, и, сознавая немощи, хотела просить не непобиения своего, которого, может быть, и заслуживаю за много, но поросить так же, как и у Бога милости, снисхождения и молитвы, так же, как и священники, то есть, если видите мои немощи, которые действительно немощи, или которые вам только кажутся, что они есть, прошу молитву, прощения, и снисхождение и поддержки, особенно от тех клириков, которые долго служат, которые понимают, что жизнь прожить не поле перейти, которые сами готовятся к ответу за все. Вот от них прошу особого понимания, поддержки. И у всех, конечно, прошу прощения. Простите меня, Христа,